0: Toque passa! Tira,
1: tira, tira, tira! que tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
2: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo 29 de setembro de 2019. Tem na produção Alex Torreal, a mesa de áudio do Mário Almeida, central técnica de Norival Santos. E hoje conta com as presenças de Marcelo Mabilha, André Damasceno e Carlos Vanburg, que vem falar do Gol a Gol, que é uma promoção muito bacana das luvas Poker que acontece no domingo, dia 6 de outubro, lá na It's Sports, e que, inclusive, a pôquer está é, numa vitrine muito bacana, né? Porque em recente convocação da seleção brasileira, o Santos, por exemplo, goleiro do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, é um dos tantos representantes das luvas poker. Deixa eu dar um bom dia para o André Damasceno, tudo bem, Damasceno?
0: Bom dia, grande Alex Bagé, uma alegria muito grande estar aqui contigo hoje, né? Tá, Falando tá, com a resenha, esporte e humor. Tá com o pé quente, né? Porque
2: hein, por quê? te chamaram lá no Juventude para dar uma palestra, ah, um show. Ah, sim, é, é. E deu certo porque o é, Juventude certo, ganhou, é. goleou ganhou, e, ganhou, e garantiu ganhou, acesso à Série B. E
0: voltou para a Série B, né? E agora vamos torcer que ele fique... Eu, eu brinquei com a turma lá do Juventude, que é o seguinte, daqui a uns três ou quatro anos eu quero ser chamado de novo para dar outra palestra pro Juventude ir pra primeira. Pra primeira divisão, né? Que o Juventude ficou ali 10, 10 12 anos, né? Na primeira divisão. Sim,
2: jogou. Jogou Libertadores. Jogou
0: Libertadores, Copa do Brasil, é. ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Foi o primeiro time do interior depois do Renner a ganhar o Galchão, depois veio o Caxias de Novo Hamburgo, né? E, sem dúvida nenhuma, né? a juventude é, é, é a terceira força nossa, estadual, já há anos, né? E rivalizava com o Caxias, agora tem a companhia do, 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 dos competentes chavantes Brasil de Pelotas, né? E como eu morei em Caxias de 80 e... 1968 a 74, faz tempo, né? o pai é, é, comandou lá o terceiro Jecão automático antiaéreo de Caxias e foi presidente do conselho deliberativo do, do Juventude na época do saudoso Vili San Vito, que fez a fez a reconstrução do Alfredo Jacone mas na sequência a gente volta para essa história porque um dos
2: caras que apareceu e apareceu muito bem jogando com a 10 entre outras camisas lá do Juventude tá aqui com a gente que é o Marcelo Mabilha tudo bem Mabilha bom dia Bom dia,
3: muito obrigado pelo convite, sou suspeito para falar do Juventude, porque participei de todo esse bom momento, 98 campeão gaúcho, 99 campeão na Copa do Brasil, fiz o primeiro gol do Juventude na, na Libertadores, competição que talvez seja muito difícil o Juventude voltar uhum. a disputar de muito novo, difícil. e muito feliz com, com o regresso do, do Juventude à Série B, entendendo que o Juventude é um clube talvez flutuante na A, e um clube de Série B, mas jamais um clube de Série C, como acho também que o Caxias não é um clube de estar no segundo semestre sem futebol, é um clube também que tem condição de de ascender e que o futebol gaúcho possa possa crescer bastante nos próximos anos, principalmente no quesito de gestão, para que os nossos clubes possam chegar uh, nas competições nacionais, para que a gente possa ter o nosso mercado do futebol aqui sempre aquecido.
2: É, esse é o um momento que o futebol brasileiro tem que compreender de vez o que, que significa gestão, né? porque passou aquela fase já que um presidente ganhava uma eleição e ele convidava uma determinada pessoa porque era amigo dele né? e dava lá um cargo de gerente de futebol dava um cargo lá de vice-presidente de finanças, dava cargos importantes para um clube de futebol, as estruturas de Caxias Juventude são fantásticas né? tem clube é, que disputa divisões maiores que não tem as estruturas mas por vezes o que está faltando de repente para o futebol brasileiro de maneira geral é levar mais a sério a gestão, né? a maneira que, que, que se trabalha com é, questão de categoria de base Uh, uh, o controle até das contratações que em determinado momento algumas direções fazem, né? em excesso de jogadores que daqui a pouco não deram certo em lugar nenhum, e parece que tem uma mágica, né? não deu certo em lugar nenhum, mas aqui ele vai dar certo. É. Eu, vejo, é muita, muito, uma eu vejo muita ineficiência
3: nem... dentro dos clubes, né? quando se fala em questão, de, em questão financeira principalmente, porque é muito difícil fazer futebol no interior com pouco recurso, claro. e às vezes tu vê... Uh, pouca eficiência no gasto desse dinheiro. A gente sabe que hoje em dia está mais do que uh, na nossa frente, agora ainda mais com a conquista do Atlético Paranaense, diante do Inter, que camisa, que história, que tradição, não é mais suficiente para se fazer um bom futebol. Né? Que nós temos clubes tradicionais que desapareceram nos últimos anos né? e outros clubes surgindo, porque realmente são clubes enxutos, que entendem o futebol como um grande negócio. Eu, nessa nova função agora de intermediário, de atleta, eu estou profissionalizando todas as áreas da minha empresa, seja no jurídico, seja na assessoria de imprensa, seja na, nas redes sociais. E eu acho que não tem como um clube hoje em dia, né, do tamanho que são os clubes no Brasil, que representa o, o futebol como negócio no Brasil, os clubes não serem administrados profissionalmente, em determinados cargos, terem... Uh, loteamentos políticos para que se ganhem a eleição e que, se, e, e, que, e que fiquem no poder. E a gente está vendo uma equipe hoje, aí novamente, que é o Cruzeiro, envolvido numa série de circunstâncias extra-campos, que não tem nada a ver com o futebol, mas que reflete diretamente, Bom, reflete diretamente dentro de campo. A gente
2: tem falado nos debates que o Cruzeiro desse ano está sendo o Inter de 2016, porque lembra que tinha, uma, tinha situações parecidas. Troca de técnico, agora o Rogério Ceni ficou lá, meia dúzia de jogos, igual na época se fez isso com o Falcão. Jogadores que falavam abertamente sobre problemas que não era o momento, é, questões de extracampo, é, má administração, dúvidas sobre a administração de alguns dirigentes. Infelizmente, a gente está falando de duas marcas gigantes. Né? Carlos Vanburg, da Poker tudo bem, Carlos?
1: Bom dia. Tudo bem, bom dia aos <risos> ouvintes, bom dia Bagé, André, Mabilha. Para nós é um prazer estar no programa e falando um pouco do, da nossa empresa, da marca Poker, principalmente do evento Gol a Gol, que a gente vai fazer dia 6 aqui em Porto Alegre.
2: Pois é, acontece na It's Sports, né? Isso. No dia 6 de outubro, a partir das 9 da manhã. E o que chama a atenção, e até por isso o convite, porque o termo, né, Gol a Gol, todo moleque que começa a jogar bola lá nas ruas, em qualquer lugar ele sempre brincou em determinado momento no famoso gol a gol, né, porque era uma maneira de jogar futebol, às vezes até com, só tem duas pessoas, dá para fazer um gol a gol
1: isso, é que o futebol em si ele é um esporte um pouco difícil, né, que precisa de mais de uma pessoa, <risos> mais de uma, mais de duas né? vai jogar futebol de salão, precisa cinco de cinco atletas para ter um time, então o gol a gol tu precisa de duas pessoas ali, a gente tava conversando antes que fora do ar Uh, quem não jogou um gol a gol um 3 dentro 3 fora né, na, na sua infância, aí, claro que hoje em dia aí, as tecnologias e computadores e internet, vai perguntar para uma, uma adolescente de dependendo da idade nem sabe o que que é mas a gente aí, jogou e a, época, a gente teve essa ideia aí, de botar isso em prática novamente e foi um grande sucesso, a gente teve duas edições, já uma em Montenegro e uma em Itajaí né, uh, mês passado e mês retrasado e foi, foi, foi um sucesso e agora a gente vai fazer dia 6 aqui em Porto Alegre uh, uma, mais uma etapa inclusive essa próxima etapa agora a gente tinha, as duas primeiras tinha do, 32 participantes, essa aí já vai ter mais de 80 participantes
2: 80 participantes? sim é, muito bacana, quem são os goleiros hoje que, que... É, que acabam utilizando aí as luvas poker. Eu acabei de estar o Santos, né, campeão S da Copa do Brasil, é, seleção brasileira. O Everton o também Everton, seleção brasileira. Seleção brasileira também. O, o goleiro já é de bastante tempo,
1: né? Clayton do Atlético Mineiro também agora foi convocado para a seleção pré olímpica Hoje a gente conta com um time com mais de 60 patrocinados, né, uh, entre série A, série B, série C, futebol de areia, O Mão é nosso contratado, né? o goleiro da seleção brasileira. Almão
2: também é. Almão
1: também é. Uh, no, fut, no futsal eu, A gente tem um ou dois Mas o futsal é um pouco de, mo, de moda Alguns começam a usar luva Todos usam, e o cara para de usar Os, o, outro par os outros para também É incrível uh, uh, Mas hoje a gente tem a dupla Grenal né uh, Paulo Vitor Paulo também Victor, Lomba. O, Lomba, o Danilo uh, <coughs> O Wilson que estava no Curitiba Que foi pro Atlético Mineiro uh, No Santos tem o Everson E o Vanderlei no Palmeiras também tem o Jailson, no Ceará tem o Diogo Silva e o Lucas. Estão na, na série A do brasileiro tá hoje. É, dos 20 goleiros titulares, a gente tem 12. Dos titulares, né? Imagina, é
2: mais da metade.
0: 60%. Então 60%. Por
2: é, é que a gente tem um professor de matemática aqui <risos>
0: na, na bancada, e que então, foi é. mesmo professor de matemática, é, a gente sim, brinca sim. e tal, mas foi verdade. É, é dei aula de 85, a 90 anos. isso que no, tu gosta tanto de lógica. No pré-vestibular, eu adoro lógica. Desde criança eu gosto de lógica. Sempre gostei de lógica.
2: Como sim. é que aconteceu o, o convite para que tu fosse... Eh, eh, acabasse lá dando essa palestra, esse bate-papo com os jogadores do é, Juventude. Como
0: eu morei em Caxias em 68 a 74 acho que alguém comentou com o presidente do Juventude que eu tinha uma relação afetiva com o clube pelo fato do, do meu pai ter sido presidente do conselho aí ele me ligou e tal André, vamos fazer, vamos, pô, pra mim é uma satisfação uma alegria, aí fui lá fiz no, no Samuara que eu conheci quando eu era pequenininho, quando eu tinha 10 anos hotel ah, hotel Samuara era era uma coisa do outro mundo, né? Aquele que é mais no lado do boss. É, né? é. Do, 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 na, na, antes de chegar em Caxias, aí, o, o Grêmio e o Inter iam lá, Botel Samuara. Uma vez a minha irmã, que é colorada, fanática, foi lá no Samuara pedir um autógrafo do Cláudio Romero. Olha, olha que loucura. Coisa, coisa Claudio recente. Miro no auge. E ela guarda o autógrafo até hoje, né? E o. Que bacana, né, cara? E aí tive essa alegria de falar. Aí falei sobre futebol, algumas coisinhas, dei motivacional, falei a frase do da Maravilha pra eles, né? Que eu adoro essa frase, que o, que o, o da Maravilha tecnicamente deixava um pouquinho a desejar em termos de domínio de bola, aquele negócio tudo. Os passes, né? Muitas vezes ele errava e aí os caras falavam, ah, o Dadá não sabe jogar futebol. E o da Maravilha falou assim, é, realmente, gente, eu fiz tanto gol, mas tanto gol na minha vida, que não deu tempo de aprender a jogar futebol.
2: É, era uma realidade, Essa, essa frase né? é sensacional, né? Não, tem várias frases do Eu não preciso saber jogar futebol sempre, pra ser é. goleador. Que é uma coisa que hoje no Brasil tá faltando um pouco dessa qualidade do futebol, não, Mabili? É, se a gente pegar anos recentes, agora, por exemplo, surge o Jean-Pierre no, no Grêmio, e o Jean-Pierre começa a pegar bola, cobrar falta, e aí começa a ser, pô, de novo um cobrador de falta. Porque tu que era um cara que... Eu lembro que o a gente conversando com os boleiros da tua época e todo mundo dizia, pô, Mabila ia bater na bola, ele dava aquele chute elevador eu disse, que chute elevador? <risos> ah não, porque a bola subia e descia onde tinha que descer jornada é... nas estrelas isso é treino, <risos> ah, cara, além de dom né só o cara ir lá pegar é... e começar a treinar tem que uma, ter. Vez
3: eu fui, uma vez eu fui bater uma falta Inter e Bahia, no Campeonato Brasileiro de 97, o Celso Rotti falou Mabila entra, tudo que é falta que tiver tu bate em gol, cara, eu fui dar o elevador e o elevador só subiu <risos>
0: e eu olhei pro Celso o
3: com
0: a cara com patrocínio Elevadores Sul.
3: Eu acho que isso, essa, essa resposta é bem simples e, e vocês vão entender até pela forma que eu vou que eu vou passar. Eu nos fins de semana, quando menino, eu jogava futebol das 8 da manhã às 8 da noite e embora para casa chorando porque minha mãe que estava escurecendo. Com os lanhados, sem chuteira, era que chute, que chute. a bola, eu não sabia se a bola ia ser grande, pequena. O gol, não sabia se era goleira, se era trave, se era árvore. E já dormia com o uniforme para acordar domingo às 8 horas da manhã e jogar futebol até às 8 da noite de domingo e também ia embora para casa chorando. Então, aí são 24 horas jogando futebol direto no fim de semana. O meu filho, que eu tenho um filho de 18 anos, ele quer ser jogador de futebol desde os 10, 11 Ele está no futebol de salão desde os cinco. Mas ele joga uma hora na terça, uma hora na quinta. Ele fica 20 horas no videogame se deixar jogando Sim. futebol. Então, eu acho que se não, se não houver, e o professor Vandelei de Luxemburgo fala muito bem sobre isso, se não houver né, um movimento nas escolas para que junto às uh, aulas de educação física a gente comece a investir no esporte de maneira geral, não só no futebol, nós, nós estamos tendo uma geração de, de, de adolescentes, de esportistas Com menos coordenação motora Com menos capacidade física a própria, a, é né? Diretamente ligada à saúde e Isso né? reflete diretamente na matéria-prima né? Que é o jogador de futebol Que hoje nós trabalhamos Nós temos jogadores hoje que chegam no vestiário Cinco minutos antes de começar o treino E estão no WhatsApp Uhum. Nós, na minha época, chegávamos uma hora antes para ficar jogando um futebol, para ficar brincando de bola. Coisas que vocês também faziam na adolescência, que era brincar com esporte, subir em árvore, correr. Então, o estímulo, hoje em dia, ele tem muito menor. Então, hoje a gente vê jogos de categoria de base que tu não enxerga um jogador com uma qualidade técnica diferente tu enxerga bons jogadores aí tu vai dizer, tem um porte físico bom ele tem uma velocidade boa mas o que a gente quer ver no jogo na minha opinião, é lógico, a gente quer que o time da gente ganhe, que a gente seja campeão mas um bom espetáculo passa por jogadores diferentes na parte técnica vamos pegar o exemplo do jogo do Grêmio no meio da semana, da goleada do Grêmio nós temos gols ali de jogadas trabalhadas fantásticas então assim, isso nós estamos perdendo nós perdemos a essência do futebol brasileiro, que era técnica, que era drible, que era o improviso, e nós começamos, nós, eu me coloco como ex-treinador recentemente, tática, função, uh, estatura, parte física, percentual de gordura, massa muscular, uh, correu 15 km, correu 12, tá, se corre 8 não serve mesmo. Nós, nós nos, nos, nos espelhamos nos europeus, e os europeus vieram aqui copiar aquilo que sempre foi o, a essência do futebol brasileiro, né? Jogador técnico, a bola. Quantas vezes vocês ouviram, ah, que é ser jogador de futebol, dorme com a bola. Hoje eles não estão dormindo com a bola, eles estão dormindo com o telefone. O próprio é. objetivo passou a ser diferente, né? Sem Pode dúvida, é. É. sem dúvida. A matéria-prima que nós pegamos hoje para trabalhar é uma matéria-prima com muito menos condição técnica e tática e, e, e principalmente improviso, essência, porque não brinca mais com a bola, não joga mais futebol. Quantas vezes a gente não tinha bola e jogava com uma laranja? Eu, 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 eu comia no bandejão do Grêmio, a sobremesa era uma laranja às vezes. A gente não comia aquela laranja. A gente ficava com aquela laranja até as três horas da tarde para poder ter uma bola para jogar, fazendo ali na arquibancada do Grêmio, naqueles antigos bares. Então, não é o meu exemplo. Isso a gente conversa com em tudo que é lugar existem estudos já, existem clubes no mundo hoje levando as crianças para jogar futebol na rua, para jogar pois futebol é. na areia
2: mas, mas imagina uh, uh, outro dia a gente fazia esse debate no toque de bola justamente sobre uh, quais são os pontos que teriam que ser uh, movimentados mexidos, modificados para que a gente pudesse recuperar claro que não vai recuperar da noite pro dia a gente vai ter que fazer um trabalho a longo prazo mas por exemplo uh, pega um menino uh, com 10 anos pô, ele é uma criança cara. e para algumas famílias ele já é atleta né, a gente tem casos aí de pais que. Tem um caso recente do Malô é, é, virou, virou virou Barcelona. Um, virou um que, comércio. Que tem a proposta do Flamengo, é um que voltou para o Grêmio. Virou, virou um comércio. E ele é uma criança, ele tem 10 anos. A gente não sabe se aos 14 ele vai continuar tendo aspiração para ser jogador de futebol. E aí, em determinado momento, vão pegar a dupla Grenal, essa rivalidade monstra que existe. Né? O técnico da base ele tem que dar resultado. Porque se ele perder o Grenal. E principalmente se ele for goleado no Grenal, ele corre o risco de, de acabar demitido. E aí fica aquela pergunta assim, o que, é que vale mais? Ele ganhar o Grenal ou ele revelar um jogador que vá render frutos para a dupla? Né? Porque o que rende dinheiro ainda é a base. né São raros os exemplos de jogadores que a dupla Grenal comprou e que depois e conseguiu vendeu, revender. Né? Ou, e que ganhou lucro. ao o caso do Bolanhos. O Grêmio pagou em torno de 5 milhões de dólares. O Bolanho saiu por 3 milhões e meio porque não tinha mais o que fazer com ele. Então é muito difícil. Aí tu pega, por exemplo, o Everton vai render. O Arthur já rendeu, no caso do Inter, na época, lá o Alexandre Pato rendeu, o Luiz Adriano rendeu. Será que não não tem algo dentro do, da, das instituições de se preocupar em formar o jogador? E, e, e claro que o ideoto formar ganhando, mas às vezes ele não acontece. E essa pressão, pelo menos na minha visão, por vezes acaba robotizando alguns jogadores. Porque daí tu transforma um volante que ele tem até uma característica que ele possa jogar mais avançado, só que a cobrança vai ser o quê? Que ele tenha que cuidar muito mais da questão tática e às vezes não está na cabeça dele ainda para
3: entender aquilo. É, eu, eu acho que essa resposta ela é muito complexa. Eu vou ficar um tempão falando sobre um monte de coisa. Mas assim, uh, eu defendo os ex-jogadores nas categorias de base dos clubes. Não ex-jogadores somente como técnico, mas como formadores né, de um gesto técnico, de um lateral, de saber de saber de saber ter um bom cruzamento lateral direito, do centroavante saber cabecear, uh, aquele que falava antigamente de, de queixa no peito, então assim esse esse gesto técnico, esse fundamento, um grande batedor de falta, a gente não vê mais hoje um, um cara fazer, pô, eu joguei no Corinthians com, 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 com o Neto, com o Marcelinho Carioca, tu vê os caras treinar a cobrança de falta, então tu aprendia nesse Tu aprendi o... na essência, tu entendeu, André? E, 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 e são... o batendo ali. É, né? é, mas hoje, tu enxerga nas categorias de base, nada contra, veja bem, muitos professores uhum. de educação física. Os acadêmicos. Os acadêmicos e pouca gente ligada à parte técnica que eu falei antes. A bola, a arte de bater de três dedos, de dar uma caneta, do improviso, né? que é o que faz a diferença quando o jogo está equilibrado. Quando o jogo está equilibrado na parte tática, que são duas equipes uh, que se confrontam, que se parecem, o que decide esse jogo é o jogador diferente. Se a gente pegar a história do Brasil em Copa do Mundo, o Brasil defendia igual a todo mundo nas Copas. Mas o Brasil atacava de uma forma diferente, porque o Brasil tinha Romário Bebeto, o Brasil tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho Rivaldo, o Brasil teve Pelé, Tostão, enfim. O Brasil sempre atacou diferente do que defendeu. Então, assim, nas categorias de base do clube, se dá muita ênfase hoje na parte física, na parte tática. E a gente está perdendo a essência, como eu falei antes aqui, do futebol brasileiro, do improviso, né? do improviso, da parte técnica. Tu não quer. Quantos e quantos jogos a gente liga na TV na esperança de ver um grande jogo e a gente desliga? Porque hoje a gente tem outras mídias para ficar pesquisando, brincando, porque o jogo ensina. Não... Se tiver um jogador bom um jogador bom na tua equipe, tu vai ver hoje tu olhar o Everton, a hora que o Everton do Grêmio pega a bola, fala, vai sair alguma coisa Eu diferente, a fiz. hora que o Arrascaeta, esse do Flamengo, pega na bola, tu, vai sair alguma coisa diferente, aí a gente vai pra um jogo, a gente paga mas antigamente nós tínhamos três quatro jogadores mais na época de vocês aqui Sim. da dupla Grenal, que tu que tu, bah, esse cara vai fazer alguma coisa diferente hoje talvez cada equipe no Brasil tenha um, e se a gente pegar isso como um grande negócio, o futebol Uh, uh, os clubes europeus estão comprando um jogador com 17 anos. Sim. Né? Mas a média era 25, foi baixando 23, 18, agora é 17. Será que daqui a dois anos eles não estão vindo aqui comprar os jogadores Sim. de 15 anos? 15, 15, 15. E aí nós, intermediários, no caso eu, nessa nova função hoje, se eu for pegar um jogador de 15 anos daqui a dois anos, ele vai estar tá muito caro. para eu gerir a carreira dele. Então eu tenho que pegar ele com quanto? Com 9. Com 10, o que que eu... Eu sou pai, eu tenho dois filhos. O que que eu vou falar para um menino de 9, 10 anos como empresário da carreira dele de atleta se ele não virou jogador ainda? Então, tu tem que ter a expertise de achar o talento. E muito que, que, que acontece, Bagé, é que se acha que todo mundo é talento e não tem talento assim, dando Não. E, um e todo mundo que, mercado, que chega... Pra, o, é. a, pô,
2: eu que trabalho com jornalismo esportivo, mas como eu tenho irmão treinador... É, volta e meia, alguém manda, ah, ô a hora que tu puder, dá uma olhada no fulaninho.
1: Esse que é tá fenômeno. jogando ali, ele <risos> joga é ali no bairro
2: tal de canoas. Cara, é jogador pra Europa. E é sempre assim, né? Porque se trata daqui a pouco o menino, como o futebol também, ele, ele envolve grandes cifras, só que é um percentual muito pequeno do cara que consegue ganhar 50 mil, andar no carrão, é, resolver a vida, né? A grande maioria, pô, tem cara jogando Campeonato Gaúcho aí. Salário mínimo e todo mundo vê também esse lado do ganhar o dinheiro, né? Mas até que o cara consiga ganhar o dinheiro, tem uma série de etapas que ele precisa cumprir. Né? Nós
3: temos assim: ó, o, o ano tem 12 meses, os campeonatos no Brasil, o estadual, dura 4, as copinhas duram 4, duram 3, estadual, às vezes, dura 3. Então, nós temos hoje uma matéria-prima: jogador de futebol que tem que ser um atleta de alto rendimento, que ele nos 12 meses do ano ele trabalha seis é. André quando recebe os seis. Então, em três anos, tu tem um jogador de futebol, uma matéria-prima, que dos 36 meses, não treinou 50% desse tempo em alto rendimento e recebeu menos ainda. E aí nós temos um problema cultural. Tu não vê um europeu, um jogador de primeiro mundo, cara, fazer gol e se emocionar e chorar? Porque a vida da família dele está resolvida. Se ele não for jogador, ele é formado. Ele vai ter emprego, ele tem saúde, ele tem segurança no país que ele vive. Aqui, o jogador brasileiro, quando faz um gol, por que, que ele chora? Por que, que ele se emociona? Por que, que ele enlouquece
2: a mudança na Porque
3: ele tira né? toda a família por, momentaneamente de uma situação desconfortável. Ele é, o, ele é o provedor, né? Exatamente, cara.
2: Ele é o provedor. É uma situação completamente diferente. Outro dia eu conversava com o Tinga, e ele é, me contando quando surgiu o Goetz, né? No Borussia Dortmund. E o Tinga tava jogando no Borussia, o Guedes fez o gol da Alemanha em 2014. Então coisas que impactavam o Tinga quando ele começou a carreira, ele viu que lá o cara não impactava, justamente por isso. Porque a visão de vida dele é totalmente diferente. Totalmente, ele até sabe, bah, tá vindo pra cá um moleque brasileiro lá, que passou trabalho, não sei o que, não sei o Tudo bem, contaram essa história pra ele. Mas ele não viveu isso então coisa, E alguns treinadores brasileiros passaram por essa dificuldade né, no momento de tentar impactar. Tem a famosa história do Luxemburgo que vai lá e num jogo importante pela Copa do Rei do, do Real Madrid, ele espalha fotos da família no, 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 no vestiário E aí quando os caras chegam, os caras não entendem nada. E aí o Beckham fica olhando, que fazia a foto da mulher dele, que também é <risos> famosíssima, loucura, e dos cara. filhos. E aí o Zidane, né, que era meio que o chefe da quadrilha, vai lá e diz, sou professor, é, eu sei que lá no Brasil vocês fazem isso, mas aqui, professor, não vai mudar não precisa, nada. Não precisa. mudar nada.
3: Porque é, a cultura é diferente. A não mexe a vida desses não, caras. Não, não, é. Meu filho falou isso para mim agora com 18 anos, que como ele foi morar em Portugal com 16, ele, Sim, não, ele, podia, ele não podia competir. Porque a FIFA é. não permite que menor de idade... A não ser que os pais morem no país, que não era o nosso caso. E aí o Rafa me falou assim... Ô pai, aqui os portugueses não querem ser jogador. Eles vão ali pro futebol, ali, treinam... São raríssimos do jeito que é aqui. Aqui tu passa hoje na Escolinha do Grêmio... Tu não consegue matricular um atleta. Então se cria uma perspectiva, uma expectativa na família... Que aquele jogador vai... Aquele menino de 9 anos vai ser jogador quando a gente sabe que as estatísticas elas são cruéis. De cada mil meninos que entram na base do Grêmio e do Inter, um chega no profissional. É, a peneira, o
2: funil é, é muito estreito. Né? Mas são, são tantas dessas situações que o tempo inteiro sendo debatidas vão fazer de alguma maneira que o impacto possa... Ali na frente tentar mudar, né? Porque vai ter que ser feito alguma coisa. É, o, nós tivemos, enquanto futebol brasileiro, uma porrada muito grande na Copa do Mundo de 14, né? Ah, 7x1. Aí diz, ah, não somos mais o país do futebol. Mas talvez a gente não fosse o país do futebol já há muito faz tempo faz muito
1: tempo. Muito é. tempo não, não foi que...
2: o 7x1 da Alemanha, né? Porque a gente perde para um time alemão que não tinha um superstar. Tinha vários jogadores muito qualificados e um conjunto muito bom
3: e ali deu aquele impacto assim Pô, mas que isso, nós não somos mais o, o país do futebol mas, mas eu acho assim uh, se a gente dividir isso um pouquinho nós somos o país dos jogadores de futebol nós somos, nós somos o país dos torcedores que amam seus clubes mas nós não somos o país dos clubes de futebol bem geridos porque invariavelmente todos os clubes todos sem exceção estão envolvidos com problemas de corrupção de sacanagem. Pegar as dívidas dos clubes. público. Ah. Mas nós somos ainda o país dos jogadores de futebol. O Brasil é o, é o país que mais exporta jogador quando começar a Champions. O maior número de tem estrangeiro, é, né? com certeza. A matéria-prima nossa é,
0: ainda acaba é, sendo aquela, boa. Tem aquela história também do, 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 do... Pega o Brasil, tá? Tem 240 milhões a população. Então vamos, vamos, vamos chutar que tenha 60 milhões de crianças jogando, tá? Bom. Aí tu pega a Itália. A Itália tem 20, 25 milhões tal. Então tem 5 milhões. Quer dizer, então, assim, o, 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 o país que tem mais jogador bom é a Itália, proporcionalmente. Na proporção, sim. Já, já, já é quatro vezes campeão do mundo. Mas, o, mas... E o Inter tem seis vezes mais, sete vezes mais, e é, e é só cinco. Mas
2: se tu pegares, por exemplo, o Damasceno, isso que o Mabilha estava falando, da, da situação do, de tratar o esporte como algo que vai te fazer... Um benefício para a saúde, que vai te fazer um benefício uh, para a tua rede de contatos, assim, para a tua vida de maneira geral. Se a gente pegar o, o, os Estados Unidos, o, o norte-americano ele é imbatível na questão do marketing esportivo e a maneira que ele trabalha tudo isso. Por quê? Porque ele leva, ele consegue fazer um link do estudar e se preparar com a questão do atleta, né? Tem muitos jogadores do futebol americano, do, do rugby, do hóquei, do basquete, é. do próprio soccer, do nosso futebol, que os caras... eles Ou o cara era muito bom atleta, e aí se não, beleza, para te jogar aqui tu tem que estudar. Ou o cara, ele de qualquer maneira, ele não depende de uma saída, né? Ele se
3: forma um cidadão, ele forma de maneira geral algo a mais do que só o atleta. E tu né? acaba tendo na gestão dos clubes de primeiro mundo e principalmente nos Estados Unidos, ex-atletas que participaram da vida competitiva ah, daquele com esporte e se qualificaram nas mais diversas áreas, né? Gestão, marketing, enfim, tudo que envolve hoje um profissionalismo. Ah. Então, tu ter um profissional qualificado na questão da teoria e que viveu na prática aquilo ali é muito, muito importante. Bom. O que, é que nós temos hoje? Alguns ex-jogadores que receberam oportunidades importantes em clubes no Brasil, mas que não tinham se qualificado, porque hoje depois de muito tempo que nós temos hoje cursos importantes André, que é o que a CBF está fazendo que qualifica treinadores gestores, intermediários e esse intercâmbio que está tendo lá no Rio de Janeiro pode realmente nos próximos anos fazer uma diferença muito grande na gestão dos nossos clubes, porque não tinha onde estudar futebol no Brasil, ah eu quero Sim. ser um gestor onde é que eu estudo? Eu sei, eu parei de jogar futebol, digo assim, vou fazer um curso para ser treinador. Eu fiz todos, e com todo o respeito, era uma vergonha todos. Não sei se tu presenciou. <risos> eu já é, eu tive. Eu fiz no acesso. Rio Grande do Sul, eu fiz em Santa Catarina, eu fiz no Paraná, eu fiz em São Paulo, eu fui no curso do Parreira. Ele,
2: ele te dá um nada, certificado. Nada
3: mais importante do que aquilo que eu vivi como atleta. Uhum, Mas sim. hoje em dia os cursos da CBF que estão qualificando os treinador com licença pro, licença a, licença b, né? Nesse momento está tendo um curso de licença B lá no Rio de Janeiro com vários ex-jogadores. Assim, Isso falei, vai nos preparar para ocupar os importantes. O ex-lateral
2: Brida. Que mas está qualificado. O Brida, que jogou pelo Glória, está tá fazendo também lá a licença B. Mas a, a importância também nesse processo todo, por exemplo, é, o Carlos, é, eu sempre leio o teu sobrenome errado, é Van né? O Carlos Van Burg, que trabalha lá com, com, com as luvas pôquer, ele tem um, um plano de estratégia de carreira ele sabe como ele vai atingir um determinado goleiro, ele vai apostar em goleiros, e a gente conversava, eu lembro quando o Carlos falou do Jailson, quem é o Jailson? E aí o Jailson virou titular do Palmeiras, Lembro que tinha aquela que ele, o Palmeiras com ele não perdia? Não sei, não sei, não sei. É, o André Damasceno, é, além de todo o histórico, Pô, imagina o que é para um cara que trabalhou X anos com o Chico Anísio. Pô, eu não posso... Ah, eu, ah, eu vou entrar no mundo da comédia, beleza. Não, não, mas eu vou estudar e eu vou saber mais com o André Damasceno. Não, cara, porque ele tem algo que nenhum curso vai superar. Que era ele conseguir conviver com um cara que era um gênio e que automaticamente passava. Que é isso que, que tu tá dizendo, Mabilha. O Santos trabalha isso. Tem os acadêmicos formados, e eu penso que isso seja importante. E tem o atleta. Dá pra linkar as duas coisas, né? Sim. E daqui a pouco mostrar, corrigir um passe, corrigir a maneira de bater na bola. Acho que dá pra ligar isso, né? Do, do cara que tem a expertise com aquele cara que se prepara. Tem
1: que, tem que ligar, porque, na verdade, tu, claro, tu tem um estudo, tu te qualifica, mas... No caso do Mabili, que é a vivência que ele teve como um atleta, não vai ser eu fazendo cinco faculdades que vou adquirir. Não,
3: mas é. é importante sempre <risos> se, se qualificar, né, Carlos? Sim, tem, tem. Tem a qualificação, não, mas. É, é, que é que dá pra caminhar junto, né? Caminhar junto, isso. Ah, mesmo. E
2: em determinados momentos se criou uma cisânia. Tipo assim, ah, não, o cara só tá no clube porque ele é jogador. Tá, mas tem a importância dele. Ah, não, mas o cara só entrou agora
3: porque ele estudou. Tá, mas tem a importância dele. Mas, mas, a gente tá consegue vendo? linkar essas duas vou te duas dar um dado coisas. importante. No Barcelona todos os treinadores da sub-10 da sub-20 ganham o mesmo salário. Só o treinador da sub-23, da equipe B, no caso, que tem um salário mais elevado. Né? Aqui no Brasil, quanto mais para baixo, mais baixo o salário. Ou seja, pegar na sub-10, o salário do treinador, do preparador físico, da comissão técnica do sub-10 de um clube, ele é mínimo. E aí ele vai, conforme tu vai subindo, o salário vai aumentando. Já é um grande erro. Porque em todas as idades é importante a formação verdade, qualificada para para aquela idade, para aquela aquele momento da, da, da vida do menino. Então assim, o que acontece dentro dos clubes? Eu tô, eu entro na sub-10, mas eu tô louco para ir para sub-11. Eu tô louco para ir para sub-12, eu tô quero subir. O que que esse pessoal não, não entende que quanto mais perto do topo, também mais perto da rua, para tipo o <risos> mercado. Sim, a cobrança, e sim, aí começa a ter um corpo de saída. É, aí começa a ter um corporativismo, André, que é. é impressionante. Sim. E eu queria fazer um relato aqui que o André talvez não saiba, que no auge da escolinha do professor Raimundo, quando ele fazia o um Magro do Bonfim, e eu sou gaúcho, cresci ali no Bonfim, que eu ficava concentrado no antigo Olímpico, nós não tínhamos nada para fazer, não tinha internet, não tinha nada, nem TV a cabo, então só tinha Globo. Então nós ficávamos todos os jogadores olhando a escolinha do professor Raimundo, que ela era, era fantástico, Sim, ela, né? Foi de maluco. O jogador botava o. Tava o seu bonito, e como eu falava muito parecido com o Magro do Bonfa, todos os jogadores até hoje, que eu encontro, <risos> que jogaram, com, me chamam de Magro do Bonfa e, e brincavam, bate, e aí como é que baim, tu tá? Baim, baim,
0: como é que tá? Eu contava um negócio bacana, eu, eu, quando eu, eu entrei na escolinha em 93. Aí, em 94, eu fui fazer o show com o Lúcio Mauro lá em Belém do Pará. O Lúcio é de Belém do Pará. Monstra! E aí o, o Lúcio... André, vamos, fiquei muito amigo do Lúcio e então, tal. Vamos lá pra Belém do Pará e tal. E aí ficamos num hotel ali, no Hilton Hotel. De noite tinha show nosso. E eu saí na época que eu fumava. E entrei num botequinho em Belém do Pará. E o dono do, do, do boteco tava de costas. e falei assim, meu amigo, tu me consegue um, um Calton? Aí o cara falou assim, peraí, 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 peraí. O cara de costas pra mim, né? Fala de novo que eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei quem tu é. Eu, eu, eu queria um Calton. Tu é o Magro do Bonfa da escolinha. Ele se virou o Mago do Bonfa, acertei. Eu, 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 mas pai, era uma febre, né? Olha só, eu falei assim, mas peraí, só um minutinho, mas uh, o Mago do Bonfa fala diferente. Né? Eu, eu, eu não tenho nada a ver, a minha maneira de falar não tem nada a ver com a do Mago do bonfa Se, se fosse o Mago, seria assim, Bagara, me dá um calton aí um. Aí o cara falou assim, olhou pra mim, mas pra mim é a mesma coisa. <risos> O sotaque é tão, tão violento. Tá, mas nossa, o, eu que sei que... Dá um eu... calton
2: pra eles. Eu me digo, dá um tu, calton tu aí. já contou muitas vezes essa história. Mas uh, o Magro do Bonfa, ele nasce das tuas aulas ainda, da tua época de professor é, né? o, o, o Magro do Bonfa foi é um aluno meu. Sim, mas eu, tu usava eu, isso pra, pra soltar um pouco mais a turma? Sim, daí, eu comecei a
0: imitar o meu aluno, que era maluco. E eu imitava ele na classe, fazia muito sucesso. E imitava pros... Quer dizer, na realidade ele vir, virou um personagem. Nas outras classes, ó, tem um Magro ali, que tem tá um mago lá do Bonfim. <risos> E eu comecei a criar texto pro o Mago do Bom. Falando, tu nunca mais encontrou esse aluno? Muita coisa. Ele me deu, porque o Mago era completamente louco. Eu, <risos> eu, eu, eu acho que o Mago dever, ele deveria ter sido um, um primeiro de turma. Porque ele, ele misturava física, química, biologia no texto. Ele fazia uma lambança maluca, né? Então ele foi um bom aluno. E aí quando chegou ali pelos 16, 17, ele pirou. Perdeu. <risos> ele pirou, ele desperdeu. Tu nunca eu mais que, viu esse cara? Nunca mais viu, cara. Eu, cara, nunca eu, estudei mais,
3: ali, eu estudei ali no Padre Hells, na Otto, e frequentei muito o Timbuktu, então eu vi muito Magro do Pombo Ah, muito! Eu passo ali, eu e sempre digo pra moda um amigo, eu, eu, eu não sei o que é quem introduziu é isso
0: todos os no Rio Grande do Sul, porque ah. eu, eu me lembro, eu morava em Caxias, cara. E, e, bom, claro, Caxias já tem aquele sotaque do, do caxiense né? Aí chegava em Porto Alegre, nós vamos ali, velho. Eu que pô, que loucura. E todo mundo falava um pouco assim, né? Mas
3: o André, eu tenho é, amigos, meus, aí, né? amigos meus que eu mando áudio, ex-jogadores, né? Que jogaram comigo. E quando eles começam a me responder o áudio, eles começam a meu, e aí, tia, como é que tu tá? Como e aí eles é começam tá? a conversar sério. É. Fica assim também. Dá né? febre, ah, né? Cara... É. é porque o sotaque do. Sabe que
2: muitas vezes a gente não assume isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Gente, o sotaque. A gente que não tem é. sotaque. Tem, quanto um vai aqui. violento. No Rio de Janeiro, tu conversa com os caras se tá, é gaúcho. Cara, mas aqui dentro
1: do estado mesmo, tu pega Bento, Caxias, aí, eles já tem. Já tem um já pra... tem sotaque. Na fronteira. Eu, eu,
0: eu falo no show, Alex, assim, ó, quando, quando eu saí para ir pro Rio de Janeiro, eu disse: não, o gaúcho não tem sotaque. Não, não tem como. Quem tem sotaque é o é baiano, o... é o carioca, carioca. É o mineiro. <risos> nós não temos sotaque. O avião desceu, peguei um táxi, olhei pro motorista e falei. Oi, motorista, pra onde gaúcho? <risos> no oi ele vê que tu é gaúcho. <risos> sim, mas nessa época aí devia ser uma loucura, né? Tu pegava um avião
2: devia ter muita gente fazendo essa brincadeira, né? Te sim. cumprimentando como, sim, se sim, sim, como, como se fosse o Mago do Bão. E a marca ali é. ficou maior que tu, né? Ficou, ficou. Naquele eu, momento, é, né?
0: E, e na realidade eu, eu cometi um erro ali, um, um erro estratégico que deu certo aqui pra nós. Porque o nome magro do Bonfa no, em nível nacional não, não teria nada a ver. Tanto uhum. que o Chico de teve que explicar o que, que é era. É uma coisa magro. nossa. Eu pensei que magro era, era uma coisa nacional. Eu, eu pensei que magro era sinônimo de cara. Oi, cara. Oi, faixa. Oi, magro. Eu, eu pensei que era, era uma moda nacional, não. Era, era Não era nem gaúcha, era de Porto Alegre. Magro em Porto Alegre. No interior, no magro, magro era magro, fisicamente.
2: É o, é, da
0: bonfa. bonfa. Bonfa, ninguém sabe o que é Bonfa. É. Pô, aí tu tem que explicar. É aquele negócio, quando tu tem que explicar, tá errado, né? Sim, e aí vira uma, uma febre nacional. V, virou, é, virou, virou, porque o, <risos> por causa da loucura do mago, é o jeitão, porque a maneira que a gente fala, bah, eu fui ali, não sei o que, essa, qual é, eles adoram isso aí, pra eles é engraçado isso.
2: Tá, mas co o como Alinho... é que tu pega assim... Aí tu faz uma brincadeira imitando um aluno e aí tu começa a usar no, nos cursinhos e tal. Mas como é que isso chega na Rede Globo? Como é que ele chega pra ah, não, alguém... Sim, não, não,
0: não, não. Tá, mandou mas eu, material? Não, não mandei material. Aí, aí eu, 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 eu comecei a fazer show aqui. Aí em 90 eu parei de dar aula. Eu dei aula há seis anos pra me dedicar à carreira. Eu, eu sonhava muito o Rio-São Paulo, né? Eu tinha medo de ter... Eu, pô, eu vou ficar no rio Sul, eu vou morrer aqui. Não, não tem como. Eu vou ter que ir pro Rio-São Paulo. Bom... Aí na época eu, eu tinha um showzinho, eu gravei o show e eu fiz comercial pro Centro Útil ali no, no, no Centro de Porto Alegre, Centro Útil. Aí no Centro Útil, eu, uma agência boa eu fiz o Clodovil, comercial Clodovil, Paulo Francis, Lula, Brizola... Era pra rádio ou pra TV? Pra, pra TV, TV. Lula, Brizola, Clodovil, Paulo Francis e Gil Gomes. E eu editei uma fitinha VHS... E fui em São Paulo, larguei na Badeirantes, larguei na SBT. Fui no Rio, larguei na, na Manchete e larguei na Globo. E, e a fita cai na mão do Chico Porque eu, eu, eu quando, quando eu fui pra Globo, eu, eu não tinha pretensão. Pô, quem sou eu pra trabalhar na Escolinha? Nem vou, nem vou levar pra Escolinha. Eu levei no Video Show e no Faustão. Apareceu uma vez só. E a fita cai na mão do Chico. Aí o Chico me liga pra fazer a Escolinha. Ele mesmo ligou? Ele mesmo ligou, eu, em duas semanas eu tava, eu tava gravando
2: Tá, e aí quando ele te liga, deve ser mais ou menos Quando o Guardiola ligou pro Gabriel Jesus Eu, eu,
0: eu queria falar com O, o Borista Dera Baceno eu fiquei, Porra, essa voz Quem é que eu o, o, o Francisco Anísio Eu não falo Chigonizio Francisco Anísio Chigoniz? É Isso é. é trote, porque meus amigos sabiam que eu tinha ido pro Rio Isso né? é trote, cara, não pode ser o bar, como é que o personagem vai fazer lá o bago do bof e tal e aí, era, era, acho que era numa quinta vamos gravar na segunda-feira pega o avião pega tudo aí, depois a gente acerta aqui pô, eu cheguei no Rio no sábado do, do, na segunda eu tava gravando na escolinha que loucura né cara quando é pra ser, não adianta é. né o Chico viu a fita, ó, do gostou do, do, das imitações e tal, né
3: Ali... A capacidade de identificar talento dele é impressionante. Sim, e sim a sim, tua sim, capacidade sim, sim, sim. de fazer é. tudo que tu fez foi Sim, ele. mas é tipo no Chico futebol. Recebia, o... o Chico recebia passar mais na de peneira. mil fitas por mês, ele recebia. É. é
0: tipo o futebol do passar é.
2: na peneira. É. É. Não é o cara falava assim, esse cara aqui pode ser o meu nome. Eu, eu
0: tive sorte, porque, por exemplo, uma coisa eu, eu pegar, por exemplo, a câmera e imitar os personagens. Né? E, e, e outra coisa, pô, a gente era boa na época, não me lembro o da, da gente, filmou. Cinco comerciais maravilhosos, eu imitando os caras ali. Gil Gomes era e, muito e, e, e a sacada, Ai, Gomes, a sacada desse comercial foi o seguinte: tu te lembra do comercial das Americanas, que chegava um cara e, e começava a dar preço. Ele revolucionou os comerciais na época. Aqui nas Americanas, tudo certinho, olha aqui, essa manete de vino, olha de 2,34 por apenas 1,79. Vamos ver qual é o preço da fralda descartável Johnson: 4,50 por apenas 3,92. Ele fazia aquele negócio rápido. E, e eu fiz isso com os personagens. E aí ficou um negócio engraçado, eu digo, sabonete, de eu digo, sabonete bom. vinólia, 2,33 por apenas 1,49, <risos> imagina, <risos> aí é a gente eu realmente acho, fralda descartável, Johnson, de 3,50 por apenas 2,95, essa que é a verdade, Pô, e, aí, e, aí, e aí funcionou.
2: Mas como é que tu gravou? Tu mudava a caracterização de roupa também ou só ia pra
0: Pra cada uma, um deles. Maquiava tal, maquiava. Ficou, ficou bom. Demorou eu te, pra eu fazer que, isso? Não, eu tenho, eu tenho essa fita. Eu tô maluco. Tenho, é? Eu, tenho, eu, tenho, que, eu tenho, tenho que passar ela pra... pra tem que digitalizar? Pra, pra, digitalizar. Eu, eu tenho ela em VHS ainda. A fitinha que eu mandei lá. Né? E aí a coisa funcionou, né? Graças a Deus. E aí tu fica quantos anos na, na escolinha? Aí eu fiquei até o fim. Eu em 93, 93, 94, 95 em 96 terminou, todo mundo desempregado foi aquela loucura Novi em 96 95 terminou, 96 eu trabalhei no Pânico com o Emílio Surita na, 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 na Jovem Pan Fazia o, fazendo o rádio o, o rádio Pânico, eu, Bola, o Surita o, o, o Maia Subir e tal e aí ficamos ali 97, 98 fazendo show e pá, enlouquecido né uh, a minha reserva financeira quase terminando, eu sabia que ia voltar à escolinha e eu aguentei firme Ah, tá, escola... mas estava
2: entrando grana, tu recebia
0: não, lá. Não, eu estava eu, eu, eu fora da Globo, eu, 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 eu sobrevia de show. Né, show. E aí, em. Mas em... ah, na Jovem
2: Pan tinha contrato?
0: Não, não, Jovem Pan contrato. E aí, em, em 98, a escolinha entra para Record a Escolinha do Barulho. E aí toda a turma do, do Chico Anísio foi para Record. Mais o Tiririca e o, o, o Zé Bonitinho, que estavam no SBT No Loredo. E aí, fizemos lá três anos na Record. 98, 99, 2000. 2000 termina a escolinha do, do barulho. De novo, aquele é negócio do desemprego, tá, 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 e eu volto pra Globo em 2003, com o Lula. Aí eu fico 12 anos na Globo. Aí no Zorra. Aí eu fico no Zorra, os oito anos do Lula, mais quatro da, da Dilma. Aí volta a explodir de novo. E volta a explodir né? de novo, graças a Deus. É porque tinha um apelo é. muito grande, né? É. é, o Lula, tu imagina.
2: E isso te, re, te revertia em show?
0: E revertia em show. É, 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 é. Na verdade, eu fiquei um, vim, 21 anos morando no Rio, mas fazendo show em Porto Alegre. Uma loucura total. Sim, tu inverteu. É, invertiu Era o quase um magro é, das laranjeiras, é, do eu, não, Na época do, 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 do coisa, o Emílio Surita brincava comigo. que, que eu, 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 eu morava no ah. Rio... Trabalhava em São Paulo, na eu Jovem Pan. Eu, 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 eu Aí o Emílio Suízo falou assim, oh, o Damasceno mora no Rio, trabalha em São Paulo, mas ganha dinheiro no Grande Sul. <risos> e tu, <risos> tu ficava durante <risos> a semana em São Paulo? Eu ficava de segunda, terça e quarta em São Paulo. Eu, 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 eu participava do programa em segunda, terça e quarta. Quinta eu ia pro Rio. Trabalhou com outro gênero, porque o Emílio, é um, o Emílio é um outro gênero. Também, não, era. o Emílio é maravilhoso. Né? O Emílio é sensacional. Até hoje ele continua, continua igual. Parece que não envelheceu o Emílio, cara. O jeito dele falar, tudo igual. A cara dele é um negócio impressionante. Tem 40 anos de rádio aquele maluco. Eu, o, o Emílio Carlos, com 20
2: anos. O Rogério Ciani passou também junto com vocês, né? Ele chegou a usar poker.
1: Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos da carreira dele. Ele usou poker. Agora o André fazendo. Falando ele sobre o Chico Anísio. eu tive esse sentimento quando o Rogério ele me ligou. É. <risos> Todo mundo...
2: Ah, foi ele que te ligou?
1: Sim, na verdade, eu tava em São Paulo num período que tinha terminado o contrato dele com outra fornecedora, daí o, o Bosco. Que era nosso patrocinado, me que apresentou. Tava no São Paulo. Tava no São Paulo, a reserva dele. Que hoje tá nos Estados Unidos, trabalhando com futebol lá. Me apresentou, e daí eu fui no CT e disse, pá, bosco, é só assim, assim, o assim. sei tem como falar com ele, dei, ele me apresentou o Sênior, entreguei o material para ele, apresentei, falei um pouco da empresa, dei meu cartão, ele disse: Não, vamos conversando. Dei, na, na semana seguinte voltei para Montenegro, tô na fábrica, lá daqui um pouco, telefone, o Rogério ele disse: Não, não pode ser, né, cara? Imagina, o cara, para mim, foi um dos melhores goleiros que teve no Brasil. E... O cara tá me ligando, meu. Eu disse, não, não pode. Ser". O cara tava me ligando para a gente alinhar a questão do patrocínio. E durante quatro anos ele foi foi nosso contratado. Teve a gente teve junto com ele nos mil jogos. Quando ele fez 100 gols, momentos uns momentos épicos da vida dele a gente tava estava com ele.
2: Aí, imagina a visibilidade que dá, né? Pela credibilidade que ele sempre teve enquanto Sim. atleta, né?
3: É, cara... Ele... <risos> um goleiro
2: fazer mais de 100 gols, Mabilha.
3: Tem centroavante que não é o foi... É um dos maiores goleador do Libertadores. Escreve, mano. É um goleiro. Ele... Nós, nós, somos... Nós... nós somos ruins jogadores. E batia bem na bola, é um né? assunto que o Mabilha
1: falou ali sobre a questão do... do futebol no Brasil, hoje eu acho que rende muito a questão de... Hoje é tudo tático, né, cara? O jogador não precisa ser muito bom, mas ele sendo bom taticamente, tá tranquilo. E hoje... Centroavante me diz, me cita cinco aí no Brasil da Série A, Centroavante. É que não, hoje eu...
3: dia se tu não formar, cara. Não, tem. Tu claro. não formar. Se tu deixar chegar lá com 17, 18 anos, tu não corrige e... mais nada. Não corrige. Cara, eu é, sou lá, lá atrás sempre falava assim, ali no sub-20, tu tem que lapidar só. Hoje em dia já não dá mais para lapidar. O guri no sub-20 já tem uma vida financeira, visibilidade é. de profissional. De profissional. É, tu... Não quer, não quer mais te ouvir para corrigir alguma coisa, para melhorar. Né? então Oi. assim, essa, essa questão do treinamento hoje em dia, a repetição hoje em dia ela se aproximou Sim. muito da lesão então ninguém mais quer repetir o movimento então ah, bater falta depois de um treino como a gente fazia, isso não, existe mais. Não, existe não, mais. não existe mais porque nós corríamos 4km em velocidade baixíssima hoje em dia acabou um jogo na Copa do Mundo a média é, é 13, 14km eu tive jogador no Sub-20 do Grêmio que correu 15km em velocidades de estímulos altíssimo, mudança de direção então esse desgaste físico né? faça com que tu não consiga durante a semana fazer algumas coisas de repetição que são importantes então, pô, hoje tu não vê mais cara bater bem na bola de falta, tu não vê mais gol de falta Tu falou um negócio que eu nunca
0: tinha pensado, por exemplo, se, se, se tu treinar falta, batendo, 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 quer dizer, tu, tu, tu pode sofrer uma lesão pelo fato de estar usando o mesmo músculo na mesma situação. É. O princípio do treinamento, o princípio, gente, do, tre tá, do, tre o
3: princípio do treinamento, ele é a repetição, né? Quanto mais e, nós.
0: Quanto mais tu repetir, é o, é o Oscar né, com, a, com a bola, né? Exatamente. O Oscar né? com a bola de, 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 de basquete. Vamos que no
3: futebol, Aqui no futebol, a parte física foi o que mais evoluiu. Nos últimos anos. Sim. Então, na Copa do Mundo de 70, uhum. tu vê o Gerson matar no peito a bola, fumar um cigarro, olha pra cima, e olha pro chegava, lado mano. e tal. Tá... E ninguém Quando chega. É. WhatsApp. é. Hoje em dia, tu não tem mais.
1: Olha só, e aí é... no
3: treinamento durante a semana, nós somos os culpados, os treinadores. Eu me Sim. colocando como ex-treinador. Por quê? Porque a gente dá muita ênfase pra intensidade para o um teu atleta. Menor. É, enjo... 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 <risos> futebol de salão, Os mini jogos. hoje, quantos jogadores de futebol de salão estão chegando no sub-20 dos clubes <risos> grandes e virando jogador, e quantos jogadores que tu tá ali desde o sub-10 e não vira nada, por causa do estímulo, então assim, a questão do treinamento, que é o que a gente falou que a gente foi buscar muita coisa na Europa e trouxe pra cá, foi a parte física, porque se tu não tinha a técnica ou talento, o, que, que, o que, que eles faziam lá, parte tática, Jogador alto, né? Sistema, comportamento, linhas próximas e tal. E a gente começou a trazer isso pra cá e a gente perdeu a nossa essência. Eu ficava quando na categoria de base do Grêmio, que chovia, que não tinha onde treinar André ali no Olímpico, a gente ia pra dentro daqueles bar que tinha lá na arquibancada, fechava, virava uma gaiola, nós ficávamos em dois ali, chutando a bola na parede do jeito que vinha a tarde inteira, direita, esquerda, podia fazer isso. Porque no jogo se corria muito menos. Ou se tu pegar o Everton. Quanto que o Everton correu ontem? Se ele não, se tu botar ele é treino...
0: Na, na década de 70, qual foi? Qual era a velocidade ah, média? Aí, Isso é interessante aí, saber, aí nós né? que ter aqui o
3: Sete, pessoal, 8. Um pessoal da fisiologia, porque hoje é. os jogadores, todos tu vê ali quando acaba o, eu, o jogo, eu, que, meus que meus... eles tiram a camisa, eles estão com colete. Aquele colete ali tem, na maioria deles, é. um GPS, eu que tem tenho... te a distância percorrida, mas é. mais eu... importante que a distância percorrida são os estímulos de alta velocidade. É,
0: eu tenho um sobrinho... Eu, batimento
3: ou aumento? É isso? Sim, o batimento aumenta, mas aqui velocidade ah, não, que ele, esse jogador... Ele, é, é assim,
0: ele, ele vai detectar as velocidades ali em função do GPS. Quantos tá? estímulos que tu Sim, deu. Estímulo, tá? Não
3: sei se tu vê, depois da Copa do Mundo que a França foi campeã, tem uma palestra filmada que vazou aí, que Sim. o treinador da França dando uma dura nos caras, ah, dizendo que, pô, a equipe dele não atingiu em nenhum momento a velocidade que tem que atingir o jogador. Apresentando, jogador Google, é? é, puro, gente. Apresentando <risos> o gol, que se fique trás. Apresentando com Google os dados. Doa, doa não, de mesmo. Tá, é,
2: eu, tenho, eu tenho um sobrinho chamado Bruno Rangel, que ele se formou em, em Educação Física, e hoje ele é fisiologista. E aí ele trabalha no Cerro Portenho, mora lá no Paraguai já há algum tempo, e trabalha na, na Seleção Paraguaia também. E ele levou alguns equipamentos lá, pro, que o Cerro hoje é um clube que tem uma boa estrutura, mas que não tinha esse tipo de conhecimento. E aí eu lembro quando o meu irmão trabalhou em 2015 no CSA... Eu cheguei um dia lá, pô, perdi a oportunidade de passar a em e Maceió, né? Tava trabalhando lá, meu irmão, fui para lá. E aí eu fui a, um dos, a alguns dos treinos e eu passava pelo corredor e tinha lá os painéis com percentual de gordura. Com... E aí eu conversando com o presidente, o presidente dizia assim, pô, fantástico esse menino que está aí. Porque aqui a gente não tinha noção disso, porque o outro profissional, ele fazia, ele pegava o grupo e ele fazia uma média. E aí, o que, que o Bruno fez lá? Com esses medidores individuais, pô, tu consegue medir até o suor do cara. Exato. Então, automaticamente, se eu e uma bilha vamos, uh, somos submetidos a uma determinada carga, o meu organismo vai, vai responder diferente do dele. Então, eu não posso ter o mesmo remédio, digamos, para os dois. É uma dosagem diferente
3: orgânica. Então, isso mudou muito. O, inclusive, o fisiologista da seleção brasileira é o Crescente, aqui do Inter. Sim, sim. Né? Eles, eles, eles acabam treinando, tem o um algodão. O algodão hum. coleta aquele suor aquele suor ele é examinado para depois do treino cada atleta ter o seu suplemento é, alimentar
2: de acordo com o que tu porque perdeu tem uns que de sais
3: minerais diferentes do outro né então assim essa questão que evoluiu muito parte física controle de treino controle de jogo né então tu sabe hoje em dia e às vezes as pessoas não entendem ah por que poupar jogador ah, poupar jogador porque no limite. poupar jogador porque se ele machucar ele vai ficar um mês sem jogar, então o que que tu prefere? Né? O, o Jeromel fora de uma, partida, uma partida ou, ou de um oito? Né? Porque assim, a partir do momento que ele deixa de treinar, ele entra num descondicionamento físico muito grande, e os outros continuam treinando, então assim, é uhum. importante o Grêmio, o Grêmio poupou no meio da semana o Alisson por quê? Porque entendeu que se, se perder o Alisson, perde por quantos uhum. jogos? Quatro, uhum. cinco? Então tu precisa desse rodízio né? Então, tu tem que ter um grupo, hoje em dia, equilibrado e qualificado. Por isso que o Palmeiras faz pra o poder faz. administrar isso. Exatamente. Mas, antigamente, André, não, né? É. Tu corria 4 km. Os caras falam até hoje só isso. Só aproxima
2: né? mais aí, Mabilha. Mas, até isso que tu está falando, a gente conversa o tempo inteiro com o Cláudio Duarte, né? Que, pô, foi um excepcional atleta e tal. E a gente conversa com ele, ele dizendo como é que era a preparação física da época dele. Por exemplo, o preparador físico da época, que eram os tops da época, eles... Gilberto inst... Tim. É, daqui Humberto, a pouco o Gilberto sim. Tim pegava lá o Cláudio Duarte. Só o Cláudio Duarte, o... tu vai subir as escadarias aqui do Gigantinho agora com o Falcão nas costas. Ah. Pô, se tu faz isso hoje, o, o risco evento, de uma jovem, lesão é muito maior é, para o um é, jogador. Mas eram metodologias da época, né? Sim. Isso evoluiu de certa forma, né? Tu imagina, na tua época tu já tinha um outro tipo de material esportivo que hoje está mais evoluído ainda. Mas imagina para quem jogava nos anos 50, 60... Chuteira, chuteira tudo era diferente. A chuteira te tinha que dar para o juvenil lá a amaciar, amaciar a chuteira. A tua camisa era de um outro material quando chovia,
3: pesava é, é muito. Pesava muito. Porra, a bola, essa... quando chovia, a bola? ficava pesada. Se tu tomasse um bolaço, é. tu desmaiava. Hoje em dia as bolas é. são uma coisa... Dá vontade de ter em casa, na absorve, sala, uma né? bola. Não. não,
2: a bola viu é muita objeto tecnologia, de né, cara?
1: De todo, tudo, bola. A própria luva do goleiro? A luva. É. Eu, eu jogava no gol, mas a minha luva era com umas, umas tetinhas assim. É. Hoje em dia, louco. há pouco tempo atrás. Né? Ah, e ela
3: não absorve água, né? Então é. não vai pesar na mão do cara.
1: É, tem nós tempo. fomos
3: numa época a que se treinou muito errado. Nós íamos para o Lago Negro nas pré temporadas do, do Grêmio, em Canela. Nós fazíamos 12 quilômetros no Lago Negro. 12 tiros de mil. Em, jejun, em jejum. em né? jejum Tu comia uma maçãzinha. 12 tiros de mil. 12 tiros de mil. Ah, mas de manhã isso. Aí nós íamos pro campo treinar depois, fazer um circuito. Em jejum. Aí tu comia uma frutinha. Aí tu almoçava. Aí tu dava aquela dormida. Tu dormia, tu não, tu não sabia onde é que tu tava. Se era noite, se era dia e tal. Acordava de tarde, ia pro treino no campo à tarde. Ou seja, eram três períodos. Aí tu dizia assim, tô com um pouquinho de dor muscular, os caras diziam, não, tu tá dando migué. Então ah, se sim. treinou muito errado antigamente, né? Então assim, ó, a, a, a gente tem alguns atletas que lá, lá atrás tiveram muito sucesso também por ter uma fisiologia avantajada na parte muscular, porque aqueles que não tinham, né, sofreram um pouquinho sim, mais. Era muito
2: mais a questão natural do Ali caso. atrás
3: do Olímpico nós tínhamos a lomba do Baideck que nós fazíamos isso, né? Nós corríamos com, nós subíamos a lomba de costas, nós subíamos a lomba com o um cara nas costas. É uma lomba, na, né? época, na época que o Grêmio não tinha, não tinha uh, ônibus do jeito que tem hoje, a estrutura, nós saímos correndo do Olímpico até o, até o, hoje o Barra Shopping, que é aqueles campos do Grêmio, que tem ali na frente de treinar. Nós saímos da, do Olímpico correndo pra ir lá treinar, fazia o treino lá. E voltava correndo pro o Olímpico. Naquela época eu não tinha ônibus do jeito que tem a estrutura, o investimento. Às vezes parava ali naquela lomba do Beira Rio ali para dar pique. Isso com tênis. Não eram os tênis é que são... Ou... Não ganhava
1: da patrocinadora? Imagina... Pra...
3: Não, nunca ganhei uma chuteira, Carlão. Na minha geração nunca ganhou uma chuteira Muito de empresário. Lugar. Hoje em dia um guri de 11, eu,
1: anos, eu ia dizer, tu tá iniciando hoje em dia o guri tem 10, 11 anos já quer é iPhone 11, já quer é a é. tasteira top, se não der fica de cara feia. Eu já assina
2: com o patrocinador para uma matéria esportiva.
1: É, tem um moleque lá de Montenegro que tá no Grêmio que com 12, 12 tão com 13 anos assinou estão um contrato com a Nike, meu.
3: É aquilo que foi falado no início, é Que viu? é muito mais barato tu assinar com 13 claro. anos, entender com que a projeção cara, dele é enorme do que tu pegar ele com 19 é. estourando. Não, né? mas ele, daqui a pouco ele
1: dorme. Acorda, não quero mais nada com a vida, não vou jogar mais bola. Eu tenho o um exemplo de um amigo meu que foi ex-goleiro e o filho dele estava treinando, treinando. Estava com 14, 15 anos. Um dia dele, só ah, Não quero mais. Você é advogado, você é médico, não quero mais saber jogar bola. É, eu, eu,
3: eu, quando fui treinador da Sub-20 do Grêmio por três anos, e o meu filho jogou na Sub-11. Em algumas conversas dentro do clube, eu coloquei essa situação. Acho que se está passando muita informação, para o menino numa adolescência, quanto à posição dele. Ah, é lateral direito, ah tem que treinar três vezes por semana, jogar no fim de semana. E esses meninos, pelo exemplo do meu filho, estavam deixando de ser criança. Meu filho, em sete matérias na, no colégio, ficou em recuperação a partir do momento que entrou uhum. para as categorias de base, que a avó pegava ele uma e meia para levar para o Olímpico e a avó me largava ele oito e meia da noite. Então, o André, ele não queria mais fazer tema, ele ficava irritado porque não ficava com os amigos, não jogava videogame, e eu trouxe isso para a pauta numa das reuniões com a coordenação técnica, com assistente social, com psicólogas, para entender que daqui a pouco só treino, só treino aquilo ali. Porque quando é. chegar, com 10 anos ele está assim, quando chegar com 20 anos, uhum. ele não virou jogador, entre Sim. aspas, ainda, e já está com
1: sofre uma decepção boca que não vira mesmo, né? Imagina perder uma claro. parte
3: da vida, da infância e não. O futebol não é só para formar um jogador de futebol, né? O esporte em si é para formar um cidadão melhor, o cara aprender a competir, aprender a perder, aprender a ganhar, sair desses determinados convívios que, que só fazem mal, né? E a gente não pode direcionar só que todo menino que entra ali vai virar um jogador.
2: É, e aí tem toda essa pressão natural que a gente falava há pouco, principalmente do menino que vem de uma família mais humilde, né? Porque ele já enxerga aquilo ali como a possibilidade de mudar de vida, né? Porque ele vai treinar e ele vê uma bilha chegando lá no profissional com um carrão. Aí eles pô, é isso aqui que eu quero. Agora, as etapas que isso aqui que eu quero pode ser transformada, é que pode é, ser mais dolorido, né?
1: É, infelizmente, é a vida que vai proporcionando isso. Eu, agora, ouvi uma entrevista do Jair, Jairzinho, dele dizendo que o o primeiro salário dele ele comprou um FUCA usado.
0: Um FUCA é, usado?
1: Um FUCA usado. E ainda alguém ajudou... Completou, eu, eu completou. Completou. Hoje em dia, o moleque assina um contrato profissional, ele pode comprar três, quatro, cinco apartamentos, Gente. Mercedes, não sei mais o quê. É que o futebol... É. Cara, é um, é um negócio, mas virou um negócio
0: que... É não, um tu, absurdo, tu, né, tu, cara? Tu, tu ganhar muito dinheiro na tua adolescência... Na adolescência... Na, 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 20 anos, vamos dizer. Vamos nem o cara tem tudo na vida. E, e, e tu não está preparado culturalmente para aquilo... Hum. Pira, né? Total, é óbvio, né? É, eu vejo montão assim que... de mulher e agitação isso. e noitada. E, e, e tu é jovem, tu quer
2: tudo, fica mais fácil, né? Pô, e tá ter que te colocar isso na cabeça que tu precisa ser um profissional é, é complicado, isso, né? Eu me lembro de muito... conversar com o Anderson e o que agora anunciou, anunciou? Dizer, encerramento de carreira. e Ele dizendo, Pô, mas eu ganhava 850 reais de ajuda de custo, e aí quando teve toda aquela celeuma que ele assinou a renovação e que o Mário Sérgio foi fundamental na época para que ele não saísse do Grêmio é, sem que o clube deixasse nada, recebesse nada ele disse assim, aí no outro dia eu falo com o meu empresário, meu empresário, ó, oh, o Grêmio já depositou isso sabe quanto é que depositou? 40 mil reais que é o que tu vai começar a ganhar agora então tu imagina sair de 850 reais para 40, 40 mil. mil, ele conta que ele pegou parte do dinheiro, né, ele tinha combinado com a mãe dele, com o Anderson já nasceu adulto, né e aí ele, pegou, ele pediu o dinheiro em espécie, levaram o dinheiro pra ele numa caixa, e ele disse assim, ó, 30 mil, ele deu a mãe dele, tá mãe, já falei com o seu fulano, que eles moravam na Leopoldina, morava num apartamento alugado, já falei com o seu fulano, ele vai vender o apartamento, a gente vai dar 30 mil de entrada. Tá aí esses 10 mil, não, esses 10 mil aqui eu separei, porque desses 10 mil eu vou ajudar alguns amigos, vou fazer alguns algum churrascos com os amigos. E desses 10 mil ele separou 2 mil, eles juntavam pra comprar bolachinha recheada. Aí disse que chamou um dos gorilas São meu, vai lá na esquina lá e compra tudo de bolachinha recheada. O cara chegou com dois mil reais pra comprar de bolachinha, o cara do mercado não tinha dois mil reais pra vender esse cara com crédito pra ir pegando bolachinha recheada. Bom, nós chegamos ao fim. É, Carlos, a pôquer, então, na, no dia 6 de outubro, que é um domingo, 9 da manhã, na IT Sports, tem o gol a gol com a presença da pôquer. Né?
1: Isso, né? Esse evento vai ser o segundo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, dia 6 de outubro, a partir das 9 da manhã. As discussões já encerraram, a gente vai ter masculino, feminino e vai ter o infantil também. As duas primeiras etapas só teve o, o masculino, né? Mas agora a gente abriu aí pela questão também da procura e para 2020 a gente já tem etapas em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter um circuito. Em várias cidades aí a gente vai estar tá... Vai estar tá fazendo o evento Gol a Gol uh, E aproveito aqui para convidar o pessoal O evento vai ser aberto ao público Quem gosta, quem já jogou Gol a Gol, quiser assistir É só chegar lá na Itz par Participar lá torcendo Estando junto com o pessoal lá
2: Valeu, obrigado pela tua presença, Itz, que fica ali na dona Margarida Aproveitando que e eu trouxe um presente aqui, né? uma, Vamos colocá-la depois Uma, uma Champions
1: 5 a aí, Essa luva hoje é a mais usada Pelos nossos atletas patrocinados, né Uh, inclusive, agora na última rodada, a gente faz o acompanhamento, rodada a rodada brasileirão. Dos 12 goleiros, 11 usaram essa, esse modelo. Não, tô, tô, tô. O Torralba o olho. O nosso produtor lá, meio chileno, torcedor do Palmeiras. Tá olhando,
2: é, é, Diz ele que é goleiro. É, é, é. A gente apelidou ele aqui de Braços de Gelatina. Um goleiro muito firme.
0: É? Mão de alface? Mão de alface. <risos> André Macedo, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, vamos querido. Um grande mudas, abraço. Vamos, 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 vamos embora. E e vamos, vamos, tá... fazer, vamos fazer palinha nos meus shows aí de
2: novo, ano e, que vem. E pra quem tá começando na comédia, tem que respeitar é. caras como o André da Agora Damasceno. em novembro
0: vai ter a palestra, em novembro, acho que talvez seja na Riggs, é Lógica, Humor e Qualidade de Vida, tá? Uma hora e meia de palestra. Aí a gente volta aqui para falar mais. A gente mais, volta para falar dessa começar. palestra aí.
2: Marcelo Mabilha, obrigado pela tua presença aí e parabéns aí pela, pela, pelas decisões de carreira e principalmente por estar tá buscando sempre é, aprimoramento, que é fundamental, é.
3: Obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite, uma honra aí estar tá na presença desse cara aí, que é o André fui muito fã desse cara Obrigado.
2: É, ele, tá, tá, ele recebe até hoje por causa disso, de uma maneira ou de outra né? ou pela fama, ou pela maneira que ele acabou Sim. conquistando o Brasil é. Resenha Futebol Amor fica por aqui, domingo que vem a gente está de volta com mais convidados, agradecendo hoje, portanto, André Damaceno, Carlos Van Burg. eu tenho que estar tá lendo sempre o sobrenome porque eu acostumei a chamar pelo apelido que é o Preto da Pôquer, e o Marcelo Mabilha até domingo que vem, tchau
0: Futebol e Humor